0: Es wurde ja dann unter uns Mitbewohnern nicht über Geschlechtsverkehr übertragen, <lacht> sondern eben über gleichbenutzte Polstermöbel und so.
1: Obwohl das jetzt sonst ein schöner Wandel für diese Folge wäre, weil dann hätten wir jetzt sofort das Thema gewechselt und hätten darüber gesprochen, in was für einer WG du gewohnt hast. <lacht> heutigen Folge geht es um ein Thema, was einige brennend interessieren wird, aber trotzdem selbst in meiner aufgeklärten Bubble wird dieses Thema ungerne besprochen. Damit ich heute mal nicht alleine über dieses, nennen wir es mal andere Thema, rede, habe ich mir die Podcast-Profis von Clitoria Secret, Katrin und Ronja, dazu geholt. Erst einmal herzlich willkommen, ihr beiden! Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Würdet ihr euch erst einmal vorstellen und sagen, wer wer ist und warum ihr auf diesen fantastischen Namen gekommen seid?
0: Ja, also dann fange ich an. Ich bin Ronja und wir machen den Podcast jetzt schon seit 2018 mit Katrin. Genau, das bin ich. Und wir sind sehr gute Freundinnen, schon seit der Zeit, als wir zusammen ein WG-Zimmer oder eine Wohnung in Tübingen bewohnt haben. Und seitdem machen wir, die, also nicht ganz so lange, aber wir schon sehr lange machen wir diesen Podcast zusammen. Und da Katrin Gynäkologin ist und ich sehr neugierig bin, funktioniert das sehr gut. Und den Namen haben wir... Der Zufall gefunden und waren unglaublich glücklich, weil man hat am Anfang ja so ein Gefühl, dass das ein toller Name ist. Und genau so war es bei uns von Anfang an, oder? Ja, total.
1: Also, der, der Name ist wirklich megamäßig. Wir haben heute, wie gesagt, ein Interessantes anderes Thema und ich hatte schon im Vorfeld, als wir gerade eben gesprochen haben, sagte ich, oh, das ist echt schwierig, sexy zu verpacken, aber ihr habt gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich werde jetzt auch mal raushauen, um welches Thema es sich handelt. Es ist nämlich dadam,
0: Geschlechtskrankheiten. Klingt unsexy, müssen wir zugeben. Ja,
1: es klingt extrem unsexy, aber es ist ein so extrem wichtiges Thema. Deswegen freue ich mich, dass wir das auch mal hier anbringen. Und alle HörerInnen dort draußen, schaltet jetzt bitte nicht ab. Es wird bestimmt total lustig und vielleicht auch sexy. Ah, vielleicht kriegen wir die Kurve nicht, aber das mit dem lustig bekommen wir bestimmt hin. Auf jeden Fall. Wir
2: können auch direkt einen anderen Begriff für Geschlechtskrankheiten einführen. Wir können es einfach ändern.
1: STDs
2: nennen. Das klingt äh, ein bisschen mehr, als würde man auf ein Festival gehen. <lacht> und <lacht> ja. zwar ähm, steht es für Sexual Transmitted Disease. Und ähm, ja, ist so ein gängiger Begriff, den man alternativ
1: verwenden kann. Ja, stimmt. Das hört sich allerdings auch fast an wie Pillen, die man sich einwerfen könnte, stimmt. ne? <lacht> Aber über die Pillen, die man
2: sich einwerfen muss, wenn man eine hat, die sprechen wir ja
1: noch. <lacht> Ja, genau. Was ist denn in euren Augen so wichtig darüber, über diesen... Bereich aufzuklären und darüber mal in die Öffentlichkeit mehr zu gehen.
0: Also wir haben es uns generell zum Ziel gemacht, Mythen aus der Welt zu schaffen, ne, die in dem Bereich so generell auch weiblicher Körper ähm, viel zutreffen. Und Geschlechtskrankheiten machen da einfach einen großen Teil aus, aber gesellschaftlich einen sehr, sehr kleinen Teil. Ne? Deswegen ist das auch so unsexy, das Thema. Und deswegen wollten wir da gerne mal uns genauer angucken, was denn da alles vorkommen kann. Denn es passiert halt deutlich häufiger, als man sich eigentlich Denken würde. Genau. Und mit einem wichtiger Punkt
2: ist auch, dass die Zahlen so unfassbar steigend sind. Also in den letzten Jahren ist entgegen dem, was so in der Gesellschaft äh, ja denkbar ist, sind die Zahlen an sexuell übertragbaren Erkrankungen extrem gestiegen, vor allem von Chlamydien. Das ist so ein Begriff, den hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Man weiß aber nicht genau, was da dahinter steckt. Und ja, ich glaube, mit wenigen Sätzen kann man da ganz viele Personen davor schützen und deswegen ist uns das ein Anliegen.
1: Ja, weil die meisten denken ja jetzt als allererstes wahrscheinlich an Aids bzw. Ja. HIV. Das werden wahrscheinlich die Ersten denken und das Zweite wird wahrscheinlich sein, ja und Syphilis, ist das nicht schon längst ausgestorben? Mhm. Das ist so das, woran man als erstes denkt. Aber es gibt ja noch viele mehr, richtig? Ganz genau. Und das sind auch
2: die, auf die wir heute den Fokus lenken werden. Also die, die nicht so bekannt sind, denke ich. Ja, da haben wir eigentlich gleich schon zwei Mythen. Nämlich, ja, das gibt ja eigentlich nicht mehr wirklich Geschlechtskrankheiten und die, die es gibt, die kann man ja toll behandeln. Deswegen braucht man sich vielleicht nicht mehr so viele Sorgen darum machen, nicht mehr so viel das Augenmerk auf safer Sex liegen und auf der anderen Seite eben... Ja, die Gruppenzugehörigkeit, dass man schon auch oft noch im Kopf hat, dass es eben vor allem Männer betrifft, die mit Männern Sex haben. Und so ist es eben leider nicht. Also gerade bei den jungen Leuten, so zwischen 16 und 25, betrifft es ganz oft junge Frauen, die sich mit Chlamydien infizieren.
1: Und jetzt ist es ja auch so, dass du sagtest, es lässt sich relativ leicht behandeln, aber dafür muss es ja erstmal entdeckt werden. Und die wenigsten denken ja jetzt, oh Mensch, das juckt ein bisschen, ich gehe mal zum Arzt. Das ist natürlich sehr schambehaftet noch, dieses mhm. Thema. Und natürlich auch sehr un, mit Unwissenheit. Als allererstes wird wahrscheinlich daran gedacht, ach, dann muss ich mich mehr waschen. Mhm. Was natürlich dann gerade auch die Frauenhygiene, die ja oftmals zu intensiv angewandt wird, genau das Gegenteil bewirkt und man nämlich danach erst recht Probleme hat. Gib doch mal so ein paar Hinweise. Ab wann soll ich als Frau oder ich als als Mann mhm. zum Arzt gehen. Ab wann könnte es vielleicht eine Krankheit sein?
2: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es verschiedene Symptome, die wir so als Red Flags bezeichnen. Also wo man sich orientiert und sagt, das wäre mal eine Idee, da zum Arzt zu gehen. Angefangen mit dem Ausfluss. Also wichtig zu sagen, Ausfluss ist bei Frauen ganz normal und der kommt während dem kompletten Zyklus vor. Und das ist richtig und gut. Aber wenn der anders ist als sonst, bedeutet, wenn der zum Beispiel anders riecht, eine andere Farbe hat, das wäre ungewöhnlich und ein Grund mhm. zum Arzt zu gehen. Dann hast du schon was ganz Wichtiges genannt, nämlich den Juckreiz. Das ist auch ein Grund, mal nachgucken zu lassen. Wenn es jetzt so heiß ist und man trägt irgendwie synthetische Höschen und so, kann das auch mal der Grund sein. Aber wenn der Juckreiz längere Zeit vorliegt, dann wäre es doch mal... Ein Grund, die Frauenärztin zu fragen, was da dahinter stecken kann. Und auch Unterbauchschmerzen sind auch ein häufiges Symptom von Geschlechtskrankheiten, gerade zum Beispiel von den Chlamydien, von denen wir es vorhin hatten.
1: Und wenn wir jetzt davon reden, also reden wir da davon, dass sich das auch über einen längeren Zeitraum ereignet oder ist das so, dass ich morgens denke, uha, das riecht jetzt aber merkwürdig mhm. und es ist so intensiv, dass ich dann schon weiß, ich gehe zum, auf jeden Fall sollte mir dann auch rechtzeitig innerhalb von kürzester Zeit einen Termin suchen oder ist es untergründiger, sag ich mal. Weil, wie du schon gerade eben sagtest, ey, ich glaube, dass jeder von uns das kennt, dass er mal falsche Unterwäsche getragen hat, dass er mal ähm, Spargel gegessen hat <lacht> oder äh, irgendwelche anderen Sachen und dachte, ha, also angenehmer Geruch ist mhm. was anderes. Also erkenne ja. ich diese Feinheiten? Ähm,
2: das ist ganz wichtig zu sagen, dass wir es leider manchmal gar nicht erkennen. Denn oft mhm. verlaufen die Geschlechtskrankheiten auch ganz symptomlos. Und deswegen ist eben auch so wichtig, präventiv zu arbeiten und sich davor zu schützen, weil sonst... Mhm. Breitet sich die Geschlechtskrankheit im Körper aus, kann im schlimmsten Fall zum Beispiel auch unfruchtbaren und mhm. keiner bemerkt. Aber zu deiner Frage zurück, man bemerkt es schon und da ist es einfach wichtig, so früh wie möglich zu gehen. Das heißt, ohne Scham einfach wir Frauen zur Frauenärztin, die Männer gerne zum Hausarzt und da sind die Themen richtig aufgehoben. Ja,
1: Gehen wir doch mal diese extrem attraktiven Krankheiten durch. <lacht> also ich meine, man muss es ja sagen, wie es ist. Wenn wir hier über Krankheiten reden, dann ist es nie attraktiv. Wir versuchen es trotzdem so leicht und locker, wie es irgendwie geht, zu machen. Und du hast gerade eben Chlamydien angesprochen. Was sind das denn? Also für alle, die sagen, klar, was wir reden nicht von dieser Blume, die draußen im Garten wächst, sondern es ist eine Geschlechtskrankheit und du wirst jetzt sicherlich mal so ein paar Fakten raushauen, was das für eine ist, wie man sie bekommt und was man dagegen tun kann.
2: Genau, also Chlamydien sind Bakterien, recht kleine, die man natürlich nicht sehen kann, wie keine Bakterien und der Übertragungsweg ist eben hauptsächlich Geschlechtsverkehr und da eben nicht nur der homosexuelle Geschlechtsverkehr, sondern auch zwischen hetero Heteropan und sowohl Penetration als auch Oralverkehr sind da die Hauptübertragungswege.
1: Und das können Männer und Frauen bekommen, also Frauen und Männer, weil ich dachte jetzt ehrlich gesagt in meinem Unwissenheit, das wäre eine Frauenkrankheit. Ja, das ist aber, kommt daher, dass
2: Frauen viel häufiger betroffen sind in dem Sinne, dass es da öfter Symptome macht. Ah, und dass es bei okay. Männern oft vorliegt, aber gar nicht bemerkt ist. Also so eine stumme Erkrankung. Das ist natürlich ja. fies, weil man sich gerade dann anstecken kann, wenn eben
1: der Partner vielleicht gar nicht weiß, dass er infiziert ist. Okay, und jetzt äh, sagen wir mal so, als Frau merke ich es wie? Ja, wenn es blöd läuft, leider gar
2: nicht. Deswegen bieten in Deutschland alle Frauenärztinnen an, dass man bis zum 25. Lebensjahr sich kostenlos testen kann auf Chlamydien, was total Sinn macht, weil man es auch behandeln muss, wenn es keine Symptome macht. Mhm. Wenn Symptome kommen, dann ist es tatsächlich hauptsächlich Jucken und diese Unterbauchschmerzen, von denen wir gesprochen haben, die kommen häufig vor bei den Chlamydien, wenn die Erkrankung aufsteigt. Ne? Also diese Bakterien, muss man sich vorstellen, die haften sich erst einmal in unserer Harnröhre fest. Die können aber auch in die Scheide aufsteigen und dann quasi über die Gebärmutter sich im Unterbauch ausbreiten. Und daher eben diese Unterbauchschmerzen.
1: Ah, also, das können halt, also diese Problematik kann wahrscheinlich bei Chlamydien auf jeden Fall sein, dass es zu einer Blaseninfektion auch kommt. Oder dass die dort und gerade wenn sie im Gebärmutterbereich sind, ist es wahrscheinlich auch ein Problem, richtig? Genau, also es kann eine Entzündung machen von der Harnröhre, das merken
2: wir aber nicht wie diese typischen Harnwegsbeschwerden, wenn man eine Blasenentzündung hat, wo es dann irgendwie auch im Unterbauch brennt, sondern das Brennen ist tatsächlich tiefer, also an der Vulva quasi beim Wasserlassen. Mhm. Und ah. wenn es sich über die Scheide infiziert, dann haben wir eben die Gefahr, dass es aufsteigt in die Gebärmutter und da in die Eileiter geht, da kann das zu so Verklebungen führen und mhm. leider auch unfruchtbar machen.
1: Und ich denke, dass alle unsere HörerInnen hier natürlich einmal im Jahr auf jeden Fall zu einem Frauenarzt oder Frauenärztin gehen, nicht wahr, liebe HörerInnen? Und dort ja die normale Untersuchung, mhm. die Vorsorgeuntersuchung machen lassen. Wird das da automatisch mit abgeklärt? Gute Frage. Leider nein. Und
2: da hatten es Ronja ah. und ich auch schon davon. Da war ich ein bisschen sauer auf ihre Frauenärztin. Dass sie es eben auch nicht diesen kostenlosen einen Test angeboten bekommen hat. Also wenn man den nicht angeboten bekommt bis zum 25. Lebensjahr, gerne proaktiv danach fragen. Der ja. ist nämlich wie gesagt kostenlos für alle gesetzlich Versicherten und auch nach dem 25. Lebensjahr lohnt es sich einmal testen zu lassen. Das kostet jetzt auch nicht die Welt, den testen zu lassen, aber das macht einfach Sinn, weil wenn die Erkrankung vorliegt und sich ausbreitet, kann man einfach was
1: dagegen tun. Ja, und jetzt nämlich genau dazu, wenn man eh dort ist und man diese Untersuchung macht, dann macht es sicherlich Sinn, diesen Test einfach mal mitzumachen. Schadet nichts. Und dann weiß man zumindest einmal im Jahr, okay, ich bin Chico. Mhm. Natürlich wissen wir selber, na, je nach Häufigkeit des Wechsels kann natürlich jederzeit wieder was dazukommen. Trotzdem ist man dann immerhin einigermaßen. Sicher. Und es wird ja wahrscheinlich über Urin getestet? Genau, es gibt zwei verschiedene
2: Testmöglichkeiten. Man kann entweder Urin abgeben, da braucht man also keine Sorge haben, dass irgendwas Schmerzhaftes passiert, sondern man pinkelt einfach in diese schicken Becher, die da auf Toilette rumstehen. Yeah. Und meistens haben die Frauenärztin ja dann so eine Klappe, ich weiß nicht, ob ja. ihr das auch kennt, da, ja. da schiebt man dann das
1: Becherchen so durch, hat vorher irgendwie mit Filzstift seinen <lacht> äh, Namen draufgekrakelt. Wollen wir darüber ganz kurz... Mal reden. Ja, also erstmal ja. muss ich sicher auch noch im Mittelstrahl in dieses Becher treffen. Ne? Das ist schon mal die erste Herausforderung, finde ich, bei den Frauenärzten. Aber dann muss ich danach auf, diesem Becher ist ja meistens so ein, so ein ähm, Leukoplast, also so ein, so ein Pflasterstreifen. Mhm. Den sollte man nicht angepinkelt haben. Und dann hängt dieser Adding-Stift bei meinen zum Beispiel an so einer Kordel dran und man jongliert dann mit diesem Becher irgendwie so kurz vor dieser Klappe, diese, diese Kordel ist immer zu kurz so, und schreibt dann, dieser Streifen ist dann meistens hochkant und dann muss man versuchen seinen Namen drauf zu schreiben und noch das Geburtsdatum, also es gibt einfachere. Auf Son, jeden Fall. Aber
0: auf jeden Fall.
2: Es lohnt sich. Also, ich finde es auch eine fiese Herausforderung. Und man fragt sich ja auch immer, wer sitzt eigentlich hinter dieser Klappe? Also, es ist nicht so, dass eine Mitarbeiterin abgestellt ist, da alle Becherchen in Empfang zu nehmen, sondern da kommt halt einfach immer mal wieder jemand rein und sammelt die auf und testet es dann. Okay.
1: Ja. Und was kann ich denn noch so einfach über Urin testen lassen? Wenn ich da jetzt schon, ich sag jetzt einmal mhm. im Jahr, komm, ich mache das, mhm. entweder wird es bezahlt. Was wird denn noch bezahlt, eventuell von der Krankenkasse?
2: Leider keine weiteren Untersuchungen auf Geschlechtskrankheiten, wenn keine Symptome vorliegen. Und die kann okay. man leider auch nicht sonst im Urin untersuchen. Aber es ist immer sinnvoll, so ein Urin abzugeben, weil man auch schauen kann, ob zum Beispiel so viel Zucker im Urin ist oder ob eine Blasenentzündung vorliegt, ob irgendwie andere Bakterien da sind. Ob man Blut im Urin hat und da irgendwie ein Hinweis auf eine Entzündung ist. Also man kann nicht auf andere spezifische Krankheiten testen, aber man sieht schon, wenn da irgendwie eine Infektion in der Blase ist beispielsweise. Okay, wollen wir dann mal
1: zu der nächsten coolen Krankheit kommen? <lacht> unbedingt. <lacht> Meine Lieblingskrankheit. Ne? <lacht> ja, Ronja, hast du, hast du eine Lieblingskrankheit, Ronja, über die wir jetzt unbedingt mal sprechen sollten?
0: Also ich habe äh, schon Erfahrungen gemacht mit einer Krankheit. Vielleicht können wir auf die als nächstes gehen und zwar mit... Kretze Das ist eine Krankheit, die klingt wirklich sehr sexy, muss ich sagen. Aber das ist ja auch der Grund, weswegen diese Folge so wichtig ist. Man muss vielleicht mehr drüber reden und es vielleicht ein bisschen normalisieren. Insofern habe ich gar kein Problem zu erzählen, dass es bei uns in der alten WG mal einen Kretzevorfall gab. Das wurde halt wie auch äh, wie es bei den anderen Krankheiten auch ist, ne? sexuell übertragen. Dann kam das über die Mitbewohnerin quasi rein und letztendlich dann auch bei mir und meinem Partner gelandet. Und man kann sich auch nicht vorstellen, was das für einen Aufwand verursacht hat. Wir haben alle gelebt in diesen zwei Wochen wie weiß nicht, es hat sich gefühlt wie so ein Leben. Wir haben jeden Tag unsere <lacht> Bettwäsche gewechselt. Wir haben unsere Klamotten in gelbe Säcke auf dem Balkon raus. Wir haben versucht, alles so steril wie möglich zu halten. Also es war wirklich... Ein, ein Wandel, eine Lebenswand, ein Lebenswandel für zwei Wochen, den hätte man sich nicht vorstellen können. Aber ich meine, es passiert halt und das ist irgendwie ja. das Learning daraus. Und ja, man kommt irgendwie zu intimeren Gesprächen auch in der WG. Also man kann es ja durchaus <lacht> als was Positives auch wahrnehmen. <lacht> Heute schon über Kretze
1: gesprochen. Nein, noch nicht. Erste Frage, gibt es dafür noch einen Begriff, der ein bisschen sexier sich anhört? Not. Nein, not. Okay, dann bleiben wir bei Kretze. Erste Frage, wie, wo, was ist das?
2: Es ist leider keine wirklich klassische Geschlechtskrankheit, deswegen passt sie vielleicht nicht hundertprozentig in die Folge. Weil wir sagen, Geschlechtskrankheiten sind vor allem die, die hauptsächlich den Übertragungsweg Geschlechtsverkehr haben.
0: Und ja, da kann man okay. ja ergänzen, weswegen Katrin das jetzt auch sagt. Es wurde ja dann unter uns Mitbewohnern nicht über Geschlechtsverkehr übertragen, sondern eben über gleichbenutzte Polstermöbel und so.
1: Obwohl das jetzt sonst ein schöner Wandel für diese Folge wäre, weil dann hätten wir jetzt sofort das Thema gewechselt und hätten darüber gesprochen, in was für einer WG du gewohnt hast. Aber, okay, schade für alle, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, nein? Auch jetzt kriegen wir diesen Wandel noch nicht hin. Okay, aber Katrin, erzähl doch mal, was sind denn die Voraussetzungen, um an Krätze zu erkranken? Also das sind einfach kleine Tierchen, die sich gerne
2: in... Textilien einnisten. Und weil die nicht so richtig unterscheiden können, diese Dummis zwischen Textilien und Haaren, ähm, setzen die sich <lacht> eben auch oft mal an Körperstellen fest. Und es ist viel, viel häufiger die Kretze, als man eigentlich denken würde. Also ich habe in der Klinik schon einige Frauen, auch in der Notaufnahme gehabt, die mit Kretze gekommen sind. Das Einzige, was man so wirklich merkt, ist diese Juckerei. Also diese Tierchen sind sehr, sehr klein, die sieht man auch nicht. Anders als zum okay. Beispiel, wie man es von Läusen kennt, wie man ja. mal, die auf dem Kopf hat oder kleine, bei kleinen Kindern hat man es vielleicht mal gesehen. Und die fressen sich dann so ein bisschen unter die Haut und machen da oh. so kleine Kanälchen und die jucken oh. die
0: Hölle. Ja, das ist keine schöne Vorstellung. Also wenn du gerne ein Thema abkürzen würdest, wollen würdest, dann würde ich dir hier dazu raten, <lacht> das Thema schnell abzuhaken. Ja, nee,
1: also ich habe da schon noch ein paar interessante Fragen dazu. <lacht> ähm, weil meine Frage ist jetzt, das heißt, also sie, sie nisten sich ein und dann überlegen sie sich aber, während man auf dem Sofa sitzt, nee, hier unter der Haut finde ich es doch nicht so geil, ich seil mich mal ab und ja. gehe in den Sofa. Geh mal ins schöne Samtkissen rein. Ich, ich nehme mal das Samtkissen und dann äh, setzt sich dann Ronja zum Beispiel auf das Samtkissen und die denken sich, oh, ha, das ist aber eine interessante Hose. Ah, dahinter geht es noch weiter. Ich bleibe jetzt hier.
0: Ja, so muss es ungefähr gewesen sein.
1: <lacht> ha, okay. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, dass ich ja mein gesamtes Leben schon extrem Angst davor hatte, dass ich irgendwann mal Läuse bekomme. Mhm. Gott sei Dank. Ist es noch nicht passiert, aber natürlich der Klassiker von meinen insgesamt vier Kindern hatten zwei auch schon öfter. Das heißt, ich kenne diese Läuseproblematik, die mhm. wirklich ja auch nicht schön ist. Man bekommt das alles hin, keine Katastrophe, schön ist trotzdem was anderes. So ähnlich stelle ich mir das jetzt dann auch vor. Also dass man wahrscheinlich die nicht einfach so nur abtöten kann, sondern man muss warten, bis sie
0: mhm.
1: rauskommen.
2: Und also wir wollen quasi wissen, ob du mit dem Läusekamm auf dem Sofa
0: gesessen hast. Ja, und nicht so mein ganzer Körper, alles <lacht> abgekämmt, gestriegelt. <lacht> Nee, also man bekommt tatsächlich eine Salbe verschrieben und muss sich dann halt wirklich komplett einschmieren und ich glaube, das muss man auch noch mal mindestens einmal wiederholen. Da kann man nicht davon ausgehen, dass sofort alle absterben, sondern man muss dann wirklich extrem reinlich leben und wirklich Bettwäsche jeden Tag wechseln und am besten sich auch fernhalten von anderen Leuten, beziehungsweise jetzt mal engerer Körperkontakt. Also es ist wirklich unangenehm. Man wird schon hart gegeißelt auf jeden Fall dafür, dass man so ein paar mehr Mitbewohner hat in der WG, als man es vielleicht eigentlich im Mietvertrag stehen hat. Also es <lacht> ist tatsächlich nicht besonders angenehm, aber wie du sagst, es ist alles machbar. Man muss einmal psychisch sich darauf einstellen ja, und das ja. Thema vielleicht auch ein bisschen von sich wegschieben. Ne? Ich kann deine Angst <lacht> da durchaus nachvollziehen. Aber es ist okay. Man muss einfach einmal ein bisschen konsequent dahinter sein und dann kriegt man die auch wieder los.
1: Dann kommen wir doch mal zu, zum anderen Dauerbrenner unter den ja. Geschlechtskrankheiten. Gute Vorteil
0: übrigens. Ja.
1: Ich würde mal das Thema Genitalherpes hier oh ja. aufs Tableau schmeißen. Mhm.
2: Also das ist wirklich meine Lieblingsgeschlechtskrankheit. Ich mache, Schön. Ich möchte auch kurz erklären, warum das so ist. Also Genitalherpes... Ist fies. Wir kennen das ja so ein bisschen von der Lippe, dass da so Bläschen entstehen können, die ganz schön wehtun. Und viel anders ist es eigentlich im Genitalbereich auch nicht. Nur, dass es leider mehr Bläschen sind und die Schmerzen schon deutlich, deutlich mehr. Und ich mag die Krankheit deswegen so gerne, weil es sich so leicht behandeln lässt. Okay. Also... Man leidet wirklich arg, wenn man das hat, weil es einfach so schmerzhaft ist. Und man kann im Handumdrehen mit einem guten Schmerzmittel und einem Medikament, das den Virus bekämpft. Also Herpes sind Viren. Kann man da im Handumdrehen Abhilfe schaffen und eine tolle Erleichterung herstellen. Und das sind einfach die Patientinnen immer so dankbar. Wenn die kommen und leiden wie die Hunde und eine Stunde später geht's wieder gut und man kann wieder sitzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen mag ich die so gern.
1: Und wahrscheinlich ist das ja auch eine Krankheit, die man gut erkennen kann. Also weil es mhm. ja nicht so indifferent ist wie, ja. ah, es, es ist ein bisschen, es brennt ein bisschen oder Sonstiges, sondern es ist halt so, dass man sagt, ach.
2: Hm. Ja, genau das ist auch ein wichtiger Punkt. Also man muss ein bisschen unterscheiden, das verläuft so in zwei Stadien und es gibt so... Vorzeichen, sage ich mal, wie man das vielleicht von der Lippe auch kennt, dass es erst so ein bisschen bitzelt und kribbelt und brennt, bevor tatsächlich so ein Bläschen entsteht. Und ähnlich ist es auch im Genitalbereich, dass man so ein Jucken und Brennen hat, was ja eher unspezifisch ist. Wenn man dann schon zum Arzt oder zur Ärztin geht, ist es leider häufig so, dass es nicht erkannt wird und dass vielleicht was verschrieben wird, was nicht genau passend ist, weil man nicht weiß, dass es Herpesviren sind. Aber dann so innerhalb einer Woche ungefähr entstehen eben diese klassischen Bläschen, und spätestens dann ist es einfach eine Blickdiagnose. Das heißt, Höschen runter, einmal auf den gynäkologischen Stuhl und die Sache ist aufgeklärt.
1: Okay, sowohl beim Mann als auch bei der Frau ist yes. es da ähnlich. Okay.
0: Nur, dass der Mann nicht so weit die Beine breit machen muss wie auf dem Gynäkologen und nicht so weit vorne
2: sitzen.
1: Oh ja, da muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr letztens diese Zeichnung gesehen habt, dass man ja das Gefühl hat, wenn man Patientin ist, dass ja. man ungefähr fünf Zentimeter mhm. vor eurer Nase sitzt. <lacht> ja, so also ist es. Immer wenn es heißt, rutschen Sie noch runter, also zum einen denke ich immer, entschuldige, ich rutsch hier gleich, also ich sitz, ich bin nur noch mit den Schultern auf dem Stuhl. Wie viel Körperspannung soll ich halten, damit ich nicht so ja. rutschspannmäßig weg abrutsche? Und zum anderen denke ich mir, bin ich jetzt schon an deiner Nasenspitze? Dem ist aber gar nicht so richtig. Richtig.
2: Und es ist aber auch immer meine persönliche Challenge. Also selbst ich als Gynäkologin habe es als Herausforderung angenommen, wenn ich bei meiner Gynäkologin bin, dass sie nicht sagen muss, so jetzt komm ich bitte noch ein Stück nach vorne,
0: sondern dass ich ich direkt perfekt platziert, da sitze. <lacht>
1: das
0: klappt nicht immer. Gut, aber wenn du einen Vorteil hast, dann ist es ja der. Also ich versuche ja auch immer, wenn ich bei meiner Gyn bin, dann das auch schon so bestmöglich zu machen, weil ich ja auch immer denke, dass ich wie schon so eine kleine Gynäkologin bin, dadurch, dass Katrin und ich uns ja so viel ja. unterhalten. Jedes Mal sagt sie, ich soll noch ein Stück nach vorne rutschen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich denke immer, ich bin, genug weit, also bin weit genug vorne und nichts. Es ist einfach eine Katastrophe.
1: So, wir geben jetzt hiermit auch eine Challenge an alle HörerInnen. Diejenige, die als allererstes zu hören bekommt, oh, rutschen Sie mal ein Stückchen zurück. Die schreibt uns bitte mal an. Und ansonsten an alle anderen, wir versuchen jetzt nicht mehr darauf hingewiesen zu werden. Genau. Ich muss mal überlegen, ob ich denn eine Lieblingsgeschlechtskrankheit habe. Jetzt bin ich ja gar nicht so weit in diesem Thema drin, aber ich dachte jetzt mal, ich schwanke zwischen zweien. Also ich schwanke einmal zwischen sowas Althergebrachtes wie Tripper oder Syphilis, so, eine, mhm. so ein Klassiker der Krankheiten. Oder mhm. wir gehen aber in die Neuzeit und reden zum Beispiel über HPV. Ah ja. Ich bin für Neuzeit. Okay.
2: Okay. Dann
1: hauen wir doch mal was zu HPV raus.
2: Ja, also wir bleiben im Formkreis der Viren. HPV steht für Humanes Papillomvirus und ist eine Geschlechtskrankheit, die uns in letzter Zeit vor allem deswegen beschäftigt hat, weil es eine Revolution gab in der Medizin. Also, das war so eins der größten. Themen der letzten Jahrzehnte in der Gynäkologie, dass es ein Virus gibt, gegen das erstmals eine Impfung gefunden wurde mhm. und das HPV-Virus ist vor allem dafür bekannt, dass es Gebärmutterhalskrebs verursachen kann und es ist eine der häufigsten Krebskrankheiten unter jungen Frauen ja. und deswegen ist es so toll, dass es da eine Impfung da geben gibt. Und die STIKO, also die ständige Impfkommission, empfiehlt diese Impfung allen jungen Mädchen ab dem 14. Lebensjahr. Und auch
1: Jungs. Okay. Und yes. jetzt neuerdings, also neuerdings ist gut, aber ich glaube so seit fünf Jahren, vier, fünf Jahren wird es auch übernommen von der Krankenkasse. Ja. Das war leider vorher, weiß ich, am Anfang, als diese Impfung aufkam, ging es darum, dass man das noch selber bezahlen muss, wenn man mhm. seine Jungs impfen lassen möchte. Wobei ja auch also zum einen, ja, Gebärmutterhalskrebs. Aber wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist es ja so, dass die Viren auch bei Männern eventuell ja. später Hodenkrebs fördern
2: können? Nicht ganz. Also der Grund, warum die Jungs geimpft werden, sind eigentlich zwei. Einmal, sie sollen es eben nicht still übertragen an die Frauen ja. und sie können aber auch selbst erkranken und zwar am Penis- und Analkarzinom. Ah, und auch, wenn wir jetzt im Thema Oralverkehr bleiben, es gibt so Zungengrund- und Mundrachenkarzinome. also mit Karzinom bezeichnet immer Krebs und die treten auch durch HPV auf. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele ja. Krebsarten, die wir, ja... Verhindern können durch, durch eine, eine Impfung. Impfung. Das ist grandios, yeah. oder? Ja.
1: Hammer. Ja. Aber jetzt kommt es nämlich dazu, wenn jetzt jeder sagt, oha, die Impfung möchte ich haben, mhm. die sollte vor dem ersten Geschlechtsverkehr passiert sein, richtig? Ja, also die Studien, die wir haben,
2: belegen, dass es am meisten Sinn macht vor dem ersten Sexualkontakt. Wenn man jetzt das erste Mal davon hört und sich fragt, ob das Sinn macht, es macht immer Sinn. Warum ist es so? Dieses HP-Virus betrifft ganz, ganz viele. Also jede dritte hat schon mal eine Erkrankung davon gehabt, aber 90 Prozent der jungen Leute sind still infiziert gewesen schon mal. Das heißt, das Virus kann kommen und gehen. Das heißt, wenn ich Sexualkontakte habe und ich hatte das Virus schon mal, dann kann die Impfung mich davor schützen, dass eine andere Untergruppe von dem Virus mich befällt. Das heißt, es ist nie richtig zu sagen, die Impfung lohnt sich jetzt nicht mehr.
1: Okay, das heißt, jeder, der jetzt noch nicht davon gehört hat, kann sich trotzdem impfen. Also ich sag mal so, ja. ich bin 47. Eigentlich wäre ja der Zoch auch eventuell bei mir. Also ich sage, ich hatte schon mehr als einmal Geschlechtskontakt <lacht> in meinem Leben.
2: Ja, also ich habe mich auch erst in meinen 30ern impfen lassen tatsächlich.
1: Okay, weil ja. Überraschung, weil das wurde mir, also ganz ehrlich, ich dachte immer, ich habe es bei all meinen Kindern mhm. gesagt, ihr müsst es machen. Also der Kleine ist sieben, der noch nicht, ja. ne? aber alle anderen. Aber ich habe das nie für mich mhm. jetzt noch irgendwie gesehen.
2: Also wenn man wechselnde Geschlechtspartner hat, es macht's. Eigentlich Sinn, egal in welchem Alter. Achso, okay, das habe ich jetzt nicht. <lacht> habe ich gerade... Ah, okay. okay.
1: Deswegen macht es doch nicht so viel Sinn im Moment. Also es macht, okay. man sollte okay. es auf jeden Fall mal mit ja. der
2: Frauenärztin diskutieren. Ja, das stimmt. So kann man es vielleicht sagen.
1: Richtig, was, was eben auch dabei ganz oft viele ja nicht daran denken, dass eben auch beim Oralverkehr mhm. Krankheiten übertragen ja. werden können, die eben wie zum Beispiel zu Karzinomen im Mund-Rachenraum führen können. Mhm. Und dafür gibt es ja auch zum Beispiel ne, Leck Tücher. Ja. Das ist ja auch. Und wer jetzt sagt, uh, woher bekomme ich die? Die bekommt man nämlich nicht so einfach wie Kondome, muss man sagen. Ja. Äh, ihr könnt das wissen auch, wir auch. Genau. Ihr könnt auch ganz einfach ein Kondom einmal aufschneiden. Auch dann habt ihr ein Lecktuch, was ihr überlegen könnt. Also auch diese Möglichkeit gibt es. Oder zur Not wäre auch eine dünne Frischhaltefolie. Aber ein Kondom ist vielleicht dann doch ein bisschen noch dünner und weicher.
0: Vielleicht ist der Kontext irgendwie... Sex angebrachter als eine Frischhaltefolie, oder? Aber genau das Thema hatten wir auch. Also wir wussten so lange nicht, dass es Lecktücher gibt und mhm. dann sind wir darauf aufmerksam geworden und dann war ich extra mal in einem Shop in Berlin und habe Katrin mhm. quasi eins mitgebracht. Ein ja, Ansichtsexemplar. <lacht> ja, und ausgetestet haben wir es auch. Ja, haben wir es auch. <lacht> nicht wir ja. beide vielleicht, aber...
2: Ja, und wir haben, als wir dieses Thema aufgebracht haben, Lecktücher, es klingt ja auch so, mh, wer möchte das oh. eigentlich mhm. wirklich? Aber wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Hörer von uns, der uns mit Begeisterung erzählt hat, dass er die Lecktücher auch anwendet bei ähm, langfristigen Partnerinnen, weil die das tatsächlich oft als Stimulierende empfinden, nicht direkt den Kontakt von Zunge auf Klitoris, bzw mhm. Klitoris Perle zu haben, sondern so dieses Lecktuch dazwischen als Barriere und dass das eine ganz schöne Art der Stimulation auch sein kann.
0: Und die Barthaare glaube ich, haben da ja, auch eine Rolle stimmt. gespielt. Also das ist mit den Bartern, äh, ja. die ja leichter mal kitzeln können und das war für uns einfach nochmal eine schöne andere Perspektive. Mhm. Also es war echt cool.
1: Genau und wer jetzt zu Hause sagt, oh das möchte ich auch mal ausprobieren und nicht extra nach Berlin in einen Laden fahren möchte, also man kriegt es auch online, ne jetzt mal so ja. viel, aber probiert es sonst einfach wirklich mal mit dem Kondom mhm. auf, was ihr der Länge nach aufschneidet, dann habt ihr auch eine größere Fläche, die man auch drauflegen kann. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wie sind wir darauf gekommen. Ja, dass eben auch durch Oralverkehr Geschlechtskrankheiten übertragen werden können, die eben auch noch größere Probleme mit sich nachziehen können.
2: Genau. Und dieses HP-Virus, das wollte ich noch kurz sagen, macht eben nicht nur Krebserkrankungen, sondern auch sogenannte Kondylome. Ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat. Das ist keine bösartige Erkrankung, aber das macht wie so kleine Wucherungen im Intimbereich. Und das ist noch viel, viel häufiger, oh. als dass es Krebs auslöst. Und auch da macht ein Lecktuch und ein Kondom absolut Sinn, weil man sich auch dort einfach über Oralverkehr anstecken kann.
1: Da würde ich auch noch eine andere Geschlechtskrankheit gerne reinhauen, mhm. die vielleicht doch mein Liebling ist. Aus dem einfachen Grund, dass ich nämlich mal zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, da sind bei mir so kleine Wucherungen. Und mhm. er sofort hell auf, also fast Panik, habe ich gesehen in seinen Augen. Und er, um Gottes willen, das müssen wir sofort untersuchen. Und mir war es nicht klar, dass das jetzt so eine Dramatik ist. Kurzer Spoiler vorneweg, es hat sich als ein eingewachsenes Haar erwiesen. Aber das ist eine andere Sache. Und zwar Genitalwarzen. Mhm. Und also ich glaube, dass es eine sehr ansteckende Krankheit ist. Und auch gar nicht so witzig, oder? Das ist
2: genau das, was ich gerade gesagt habe. Das sind Kondylome. Ich habe jetzt blöderweise den doofen Fachbegriff verwendet. Aber oh. wie du richtig sagst, sind es eigentlich Warzen. Und die werden eben auch durch HPV ausgelöst. Und das Tolle ist, dass die Impfung auch dagegen geschützt Sieht nicht gegen eingewachsene Haare, möchte Nein. ich jetzt mal sagen.
0: Dagegen hilft die, die sehr häufig vorkommen F übrigens.
1: Ja, sehr häufig vorkommen und es auch wirklich so ein bisschen, vielleicht war es auch ein sehr unangenehm für mich, dass das denn doch einfach nur eingewachsene Haare war. Aber lieber einmal zu oft hingehen ja. als zu wenig. Ja. Und es gibt nichts Unangenehmes, ja. was der Frauenarzt, die Frauenärztin bisher gesehen hat. Also macht euch da keine Gedanken, wenn ihr auch so seid wie ich.
2: Ja, also ich habe schon zahlreiche Frauen mit eingewachsenen Haaren gesehen. Du bist nicht alleine und die können auch fies werden.
1: Wollte ich gerade sagen. Also jetzt, bevor ich jetzt hier ausgelacht werde wegen Nein. dieser Story. Also wenn das an der falschen Stelle ist, wir haben ja überall Haare. Also wer jetzt denkt, naja, so oben auf dem Venushügel, Bei uns Frauen wachsen ja auch Haare in den inneren Lippen und wo auch immer. Und wenn das gerade an so einer Stelle ist, die sehr empfindlich ist und da ist genau dieses eingewachsene Haar, was wirklich bei mir so ein richtig tiefer, also ich sag mal so, bestimmt ein halber bis Zentimeter große Kugel mhm. war da zu spüren, mhm. dann denkt man echt, also jetzt ist, also das ist jetzt eine schlimme Krankheit.
2: Ja, ja, ja. Also die hey, können ganz, weh. wollte ich gerade sagen, es kann auch ganz fies wehtun, wenn sich da so eine Schwellung bildet und die Haut so gespannt ist und so. Also da, das kann so weit gehen, dass man tatsächlich auch aufschneiden muss. Also es ist nicht falsch damit zum Arzt zu gehen.
1: So, an alle da draußen und herzliche Grüße an meinen Frauenarzt. <lacht> <lacht> Also eigentlich wollten wir ja nur 40 Minuten. Ich frage mich gerade so, gibt es denn jetzt Syphilis und Tripper noch oder ist das doch ausgestorben mit den Piraten?
0: <lacht> oh, <yes. lacht> Gute Frage.
2: Syphilis hat sich seit der Jahrtausendwende bis heute in den Fällen verdreifacht. Oha! Uh ja. Oh, okay. Also die Zahlen sind extrem steigend was mit daran liegt, dass so dieses Denken vorherrscht, okay, Geschlechtskrankheiten gibt es eigentlich nicht mehr so wirklich. Das führt eben genau zum Gegenteil. Und hm. beim Tripper ist es so, Tripper wird ja auch Gonorrhoe genannt, dass der sich in den Zahlen relativ stabil hält. Also den gibt es auch noch. Sogar häufiger als die Syphilis. Und da hm. haben wir die große Problematik als Ärztinnen, dass sich der nicht so gut behandeln lässt. Und zwar oh. wird der Tripper eigentlich mit Antibiotika behandelt. Und die Erreger sind ja klug. Die wir bilden gegen die Medikamente, mit denen wir die bekämpfen wollen, oft Resistenzen ja. aus. Und da ist die Gonorrhoe, der Tripper, besonders clever und bildet schnell Resistenzen aus. Das heißt, wir haben nicht mehr viele Antibiotika, die überhaupt wirken. Und es gibt Fallberichte von Menschen, die sich mit Tripper angesteckt haben, bei denen kein Antibiotikum mehr geholfen hat. Und dann kann sich das Aha. wirklich sehr schlimm ausbreiten. Also Syphilis und Tripper gibt es noch. Und auch da gilt einfach Prävention, safer Sex. Dann kann nichts passieren. Und beide Krankheiten sind aber, wenn sie mal ausbrechen, auch gut behandelbar, wenn man nicht gerade viele Resistenzen gegen den Tripper ausgebildet hat.
1: Okay. Ganz kurz zum Abschluss schnelle äh, Nummer, einfach wie kann man sich schützen? Es sind Nummer Lecktücher, Kondome. Das ist das, was euch schützt. Also, da brauchen wir uns nichts vormachen. Da wird es auch nicht sexier. Also, mhm. natürlich die Untersuchung, natürlich auch die Impfung. Das ist jetzt ja. wirklich gut. Aber ansonsten, Leute, benutzt Kondome. Es gibt auch ein Grund, warum man die nicht benutzen sollte, weil es ganz klar so ist, es beeinträchtigt nicht das Liebesleben. Das Einzige, was es ist, ist natürlich, dass das Überziehen immer eine kleine Unterbrechung ist. Das kann man auch nicht schönreden, aber dazu einmal bitte den Aufruf an alle Männer da draußen, an alle Menschen mit einem Penis, an alle Eltern, die Kinder mit einem Penis haben. Sagt wirklich übt, übt, übt. Macht mhm. es immer wieder. Macht es auch, wenn ihr selbst mit euch alleine Spaß habt, weil so einfacher das vom Rhythmus her ist, umso weniger Probleme macht es. Also wenn ihr es so oft benutzt, wie ihr Zahnpasta beim Zähneputzen benutzt, na, dann werdet ihr irgendwann merken, das schmeckt gar nicht mehr anders, sondern das gehört mit dazu. Ich hoffe, man versteht den Vergleich. Ja. Also das ist wirklich ein Aufruf an mich und dazu gehört auch, ihr Eltern Ja, habt da bitte ein Auge drauf, dass ihr euren Kindern ausreichend Kondome zur Verfügung stellt und zwar so, dass es für die kein Problem ist, daran zu kommen. Also gebt denen, sobald sie auch nur annähernd in diese Zeit reinkommen, dass sie Selbstbefriedigung machen, stellt denen einen Riesenkorb mit mindestens 200 Kondomen <lacht> hin. Auch gerne unterschiedliche Marken, dass sie ausprobieren können und dass es für die ganz normal ist, Kondome zu nutzen.
0: Ja, finde ich einen tollen Hinweis. Ja, mega wichtig.
1: So, es wurde also doch noch ein bisschen ernster zum Abschluss. Aber das gehört nun mal dazu. Wir haben ja auch jetzt nicht die ganze Zeit nur gesagt, hier Zeigefinger. Sondern ich fand, dass wir das ganz lustig gemacht haben, oder?
0: Ja, definitiv. Und besser kann man das Thema auch nicht rüberbringen. Und man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass so viele Krankheiten unentdeckt bleiben. Also als wir mal drüber gesprochen haben, hast du, glaube ich, gesagt, Katrin, dass sieben von zehn Geschlechtskrankheiten nicht mit Symptomen verlaufen. Mhm. Und deswegen finde ich, ja. gehört da schon echt ein Potpourieren, Informationen dazu, um sich irgendwie auch bewusst zu machen, okay, das könnte sich vielleicht so äußern, das könnte sich so äußern. Ne? Ja. Das heißt nicht, dass man alles irgendwie auswendig kennen muss wie Katrin, aber ja. ähm, auch für uns alle anderen. Ne? Es ist, finde ich, gut, das einmal gehört zu haben, auch bei Freundinnen oder Freunden Rat geben zu können und eben vielleicht ab und an auch mal einen Check durchzuführen, weil das ist schon alarmierend, ne? dass es gerade auch so vernachlässigt wird heutzutage und sich dadurch die Verbreitung natürlich, dass die Tendenz einfach immer mehr zunimmt. Und das müssen wir, glaube ich, so als Gesellschaft Einfach wissen und das, um es verhindern zu können, ne?
1: Und also ich finde, dass wir hier ja jetzt ein paar gute Hinweise gegeben haben, nämlich also angefangen damit, jährliche Untersuchung, lasst euch bitte auch auf Chlamydien einfach untersuchen. Und auch wenn es irgendwann nicht mehr die Krankenkasse übernimmt, nehmt das. Also ganz ehrlich, ich lasse eh jedes Jahr dann bei meiner Frauenärztin ein bisschen Geld für alle anderen mhm. Zusatzleistungen. Da kann man die auch noch vielleicht mit dazu ja. machen. Benutzt Kondome, wenn ihr wechselt. Und auch wenn ihr schon verschiedene GeschlechtspartnerInnen hattet, lasst euch trotzdem noch ähm, gegen HPV yes. impfen. Ja, super. Und ich
2: bin schon gespannt, welche Hörerinnen <lacht> das erste Mal zu hören bekommt. Rutschen sie ein Stück
1: nach hinten. Oder was machen Sie <lacht> da <lacht> unten auf dem Boden? Kommen Sie
0: bitte wieder. <lacht> <auf> <Boden. lacht>
1: <lacht> genau, also an alle da draußen, schreibt uns ne, an podcast.orion.de. Wem es passiert ist, ihr könnt uns natürlich auch über Instagram schreiben. Ich bin sehr gespannt darauf. Erzählt ihr doch ganz kurz mal, wo findet man
0: euch? Wie findet man euch? Also der Podcast nochmal Clitoria Secrets. Und uns findet man auch über Insta, über Twitter auch. Oder es, wir nehmen auch immer gern Mails in Empfang. Ähm, wir bekommen auch öfter Sprachnachrichten. Also wenn da irgendwie ein Kontaktwunsch äh, Besteht dann auch gerne an Mail at Clitoria Secrets. Und die Website ist natürlich clitoriasecrets.de. Und ansonsten über alle Podcast-Portale,
2: die es gibt, Spotify, iTunes und so weiter, hört gerne mal bei uns rein.
1: Genau, und es steht auch unten in der Beschreibung, wer jetzt nicht hinterher kam. Also auch kein Thema. <lacht> ich bedanke mich bei euch. Hoffe, dass wir uns nochmal wiederhören. Vielleicht dann mit einer etwas lustigeren, Sache, Obwohl lustig war es ja, aber vielleicht ein bisschen sexier. Ja, machen ja. wir hin. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank und bis
2: zum nächsten Mal. Ja, danke für deine Neugier und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexperten Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.